0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众、嗯、朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听两两<岸>两《两岸 ING》岸。英雄战伟，战争与和平，还有攻击扰台、经济胁迫、空飘气球，我们这些呢？从去年总统竞选期间到今年的一月十三号选举的时候，我们会听到，我们看到候选人提到这样的议题跟字眼。当然，选举结果揭晓了啊，我们知道是由民进党延续过去那么将近八年来由蔡英文总统执政，那么也将会在五月由我们的副总统赖清德以及我前驻美代表。萧美琴来接棒。好，随着总统跟立委选举落幕，未来两岸关系互动交流变或。不变究竟会取决哪些因素？又怎么样来解读选民对候选人的托付呢？那么事实上呢，在选后呢，呃，赖副总统也再次表达两岸是维持现状，也要交流对话这样的期盼。那么中国大陆官方国台办也发表他的原则立场。我们怎么样来观察未来两岸关系的发展呢？我们在今天特别邀请南江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威观察探讨，非常欢迎马老师。是你好、嗯，主
1: 持人好，各位听众朋友，大家好。好，在
0: 选前就有一些观察，就说民进党能不能够打破过去八年连任的魔咒，持续啊、呃、第三任的一个执政哈？<是>结果得票数是五百五十八万多票哦。呃、嗯，如果以这个票数来观察，也或许可以说是固守他们的基本盘吗？那我们先从这个角度来看，外界质疑副总统赖清德曾经说自己是一个务实的台独工作者，那是不是显示说，哎，支持者票投给他，某种程度信赖他所阐释的，因为台湾已经是一个拥有主权独立的国家，没有另行宣布独立的。必要，或者是说，哎，这个台独色彩其实是慢慢的被淡化了，所以也相信托付他，你就继续走蔡总统的路线。嗯、老师，你的观察，<是>嗯
1: ，呃，我觉得其实赖傅的这个务实的台独工作者的路线，其实跟蔡总统的路线其实是有点差别的啦。哦、这个差别是在于，其实。呃，对于蔡总统来讲，他至少提了《中华民国宪法》，然后九二会谈的这个历史事实，然后《两岸人民关系条例》处理两岸问题嘛。那相对于这个赖的、呃、这次所谈的，其实他主要讲的是、呃、中华民国》。呃，宪法的宪政体制，吼，那九二会谈历史事实跟两岸人民关系条例，在他这一次的胜选里面，其实就没有提到了。那所以应该这么看，就是说在光谱上面，赖副总统应该是要比蔡总统要来得激进一点，但是执政会更保守一点。那就是在激进他的理念上面，激进跟他执政以后的保守这中间怎么样去做一个拉扯跟权衡？我相信大概是未来他两岸政策会产生变化的两股力量了。一个是他自己心里面相信的事情，一个是这个呃客观上他可能不能越界的事情。那所以我觉得在这两股力量拉扯下，可能未来会有一段时间会在这两股力量的磨合期之中。那这个也是。目前看起来，两岸关系会认为，就是万一有变数，<是>也许会在这里。嗯
0: ，就看他实际的执行面，他会怎么样来做，就对。然后
1: 今天的美国特使团也来了嘛，嗯、我相信美国会希望台海稳定和平，嗯、所以这个讯息、呃，我相信赖副总统他应该也会接收到。那所以我觉得，在执政的这个未来五二零之后，他的执政的初期，他应该会回归到比较。温和的路线，就是在两岸政策上面，哦，他、嗯哦、有一些像是这种理念性的这个台独的这种氛围，嗯、<哼>它也许会收起来，但是这个部分就是看时间，因为，嗯、<哼>坦白说啦，就是呃，有的时候的人。执政久了，他会越来越像他自己。对，那这个我相信不会发生在他的这个第一任期的初期，<笑><是>大概我想不会。嗯、好，那所以未来的两岸关系，我觉得看两个讲话，一个当然就是他的胜选的这个讲话，<對>他其实调性是相对温和，嗯，然后持对中国大陆开放的态度。<的>好，那再来就是 520， 那520的讲话，我相信是重要的，因为、嗯。对中国大陆来讲啊，他现在碰到一个新的这个总统要上任，嗯、<哼>他不太可能就是在他什么话都还没有讲的时候就把他定性定掉。<是>我觉得这个不太符合，就是呃中国大陆对台政策的一个惯性，就是他过去的习惯不是这样，他会先等听其言观其行，哦、所以一定会有观察期。这个观察期在、嗯。呃，从一月十三到五月二十这中间，乃至于五月二十的这个讲话，我觉得会是非常重要。就是说，五二零的这个讲话恐怕会影响到未来他上任以后大部分的两岸关系的走势。
0: 嗯，听老师提到这里，或许听众朋友会有印象，二零一六年蔡英文总统刚上任的时候，<是>他五二零的讲话也是备受关注。是，原本。我们记者那个时候觉得，哎，蔡总统是过关了。后来好像说没有完成的答卷，嗯、那过去八年一直在等，<对>那就是卡在一个九二共识。嗯、但是如果现在大家再回过头去看过去这八年，蔡英文总统他所示出的，我们认为是善意，嗯、就是两岸还是要互动交流，嗯、是但是。很可惜的，两个还是没有一些对话。官方，特别是、嗯、呃，相较民间来的啊、呃，可能是比较冷一点哈。哦、<是>这样的互动，那未来会有什么样的呃互动会改变吗？五二零是一个很重要的观察点。嗯、那当然，我们现在接下来会谈到一个，就是第一任刚才老师有说，可能我们的未来的赖总统，嗯、他应该呃会比较不会那么的。激进的可能会比较温和的来做，嗯、有可能因为如果看到就是说在这次总统大选，虽然民进党他拿到四成的得票率，是也是相较过去几届也差不多，嗯、大概是这个样子，<是>顶多大概只有一次不到四成，对
1: ，总统要来的低啦，<对>是但是平均讲起来，嗯、台湾要找到一个。呃，超过半数的总统其实不是这么容易，因为跟我们选举制度有关、嗯，有系吗？对你，如果像法国的那种二轮制投票，它、嗯、就一定会产生一个过半的总统。
0: 嗯、但是台湾我
1: 们就是这个状态，<是>那其实你只要有三股势力的话，大概很难有一股势力可以单独过半
0: ，真的很难哈。呃，这次就是呃三角都嘛，是那国民党拿到
1: 百分之三十三点四，对对对，没有错。
0: 民众党百分之二十六点四六嘛，那其实呃，中国大陆方面就提到，就是说，哎、欸，还有八百多万票的反对票，嗯、他们是这样子来做一个注解哈。不过接下来就来看到，就是说，因为行政跟立法之间未来势必会有拉锯，嗯、因为我们知道这次的立委选举就是三党：民进党、国民党、民众党。都没有过半哈，<是>那两岸政策，我想政府会有他的既定立场，嗯,嗯，但是一定程度就会受制国会的监督。<是>在过去四年，民进党呢，呃，他拥有过半的席次，<是>其实想要推什么法案都可以，<是>对，但现在可能要跟国会这边会有一些磨合，嗯、所以未来赖总统想要来推动什么样政策？也许某种程度就会出现所谓的妥协。嗯
1: 我想呃，如果从这次的三组候选人的政见来看，其实他们的重叠性大概百分之九十五以上，就是大家能够提出来的政策非常相近，在经济政策、社会福利政策，乃至于国防政策。大概都非常接近，那唯一的差异可能在外交跟两岸这个会是，呃，比较大的争执点哦。但是就算是外交两岸，其实三组候选人的政策也都趋同哦。就是说，你从国民党可能比较有中的这个路线，他也没有有中的非常过头。但你说民党比较抗中这个路线，他也没有非常的抗中，就是。其实，呃，就像我上个礼拜跟美国的一个选举观察团交流，他们觉得很奇怪，他是用百分之 n i 他觉得 99% 都一样，为什么大家会剑拔弩张？啊、他觉得非常好奇，嗯、因为我觉得从他们候选人的话里面来看，其实是有一点看不出背后的他实际上的政策意涵了、啊。嗯、那先回到刚才的，呃，立法院未来跟行政权之间的关系，哈，呃，很多人会担心，呃，国民党万一跟这个。白政银河的话，嗯，他是不是有可能就自己决定了？比如说服贸协议，嗯、或者是这个呃相关的很多跟中国大陆连结的这种呃法案。好、哦，那其实二零一九年，因为我们有通过一个新的立法，那这个就是会牵涉到两岸议题，然后有重大政治敏感性的这些法案，其实它都要有两个步骤：第一个在国会里面要有四分之三过，那第二个它还要丢给公民否决，所以。嗯这条路非常困难，所以基本上抹煞了。就算国民党联合了白银，在呃立院多数，他们想要单方面去改变两岸现状的友善行为，也不太可能。好、嗯哦，那反过来看，呃，对于赖来讲，因为他是个少数总统，然后在国会里面，现在不知道绿白河的状况是怎么样。嗯、但是假设。白是可以摇摆的话，其实他也很难单独在国会里面要通过他非常就是呃比较理念性的这些法案，我相信也都不会啦。嗯，那所以未来的这个状态，其实，在我们的行政权跟立法权的相互监督下，你会发现这个两岸政策，呃或外交政策这些应该会趋向比较温和的路线，嗯、因为他们在角力，他们彼此之间是相互制衡的。嗯、所以我觉得出现。呃，不管国民党想要利用立法院，或是、呃、民进党想要利用行政权、呃，去做一些过激的这种政策或举动，我觉得这个可能性都非常的低
0: 。好像相互都有一些制约的力量在，对,对不对？看到赖清德副总统在胜选致辞，他提到。他尊重民众的期待，有能力的政府，有效率的啊、呃，这个制衡哈。所以对于未来的新的国会结构，他也说，台湾必须走向沟通、协商、参与、合作。<是>那我们就拭目以待，<是>会不会朝这个方向来走？毕竟新的政府，它要有效率。<是>那其实，在国会里头，三党不过半，其实民众也眼睁睁在看的，就是说到底是谁卡谁，什么样的法案没有办法通过，<笑>这个国家就会空转了哈。<是>好，那我们持续就呃再来谈副总统赖清德在竞选的时候，他、啊、重申刚才我们提到的，就走蔡英文总统路线。不过刚才老师已经特别解析了，是还是有所差距的，并不是。的。所以，我未来他怎么样来做就很重要。那怎么样来以交流取代围堵，以对话取代这个对抗哦，其实过去八年，蔡总统持续对中国大陆示出、嗯、我们认为是善意了哈，是但是。中国大陆还是坚持“一中”啦，“九二共识”这样原则立场，嗯、所以要打破现在的情况所谓的僵局，嗯、好像也挑战还蛮大的。对
1: ，我觉得我非常同意。嗯、其实我觉得在八年前是呃，大陆方面有一点战略的错误啦，因为毕竟蔡总统他提了“九二会谈”历史事实、《中华民国宪法》、《两人民关系条例》吼，那这个基本上是他没有办法承认“九二共识”下的一种。转换的妥协的说法，那大陆没有办法接受，两边就不通气，不通气之后八年就没有交流，其实两岸关系就更紧繃。嗯、那任何的关系都是这样，就是你只要越不交流，你就会越疏远。<是>那我们这次看那个陈炳华的这个讲话，其实我觉得他保留了一点点的空间呢、欸。嗯嗯、第一个，他讲民进党不能代表。岛内的主流民意，其实这句话怎么解读？嗯、也就是说，他还是寄希望于台湾人民。意思是说，多数的台湾人民还是不喜欢民党的这种路线。就是你从他的角度来、呃，自我思考，<笑>你可以做这样子的解读。他还是相信，呃，百分之六十，就是五十九点九五，就是好友谊加上柯文哲的票嘛，<笑>嗯、那也就是近六成的台湾民众还是不认同民进党。他可以这样解读。嗯、<哼>那这样解读的好处就是。他就还有希望，哦、就是他没有觉得、嗯、哇，台湾人民是完石一块，哦、他只认为民进党政府是完石一块，那其实就有一点空间。那再来，他谈到这个呃，统一是不可挡啊，我觉得只是一个惯性的发言，就是他要不然他要讲什么<笑>、哦、但是呢，他这边有讲到要跟台湾有关政党、对团体跟各界一道、嗯、促进两岸交流合作。推动两岸关系和平发展，我觉得这个有两层意涵。第一个，他接下来会跟民众党、跟国民党保持交流、沟通、合作的关系，这确定，这个也可以想象，好，因为他能联合谁嘛？可是呢，他说有关政党，这个有关政党其实是一个弹性，到底有没有包括民进党？他没有讲明说不要，所以我觉得到目前为止就是。呃，中国大陆这边释放出来的讯息是它保留空间，听其言观其行。但我觉得还有一个重要的，就是也许在农历年前
0: ，他们会有
1: 对台工作会议。嗯、那个会议因为每年都差不多在这个时候会公布，嗯、那我们可以观察一下，在对台工作会议上面，它的指针方向有没有什么改变？嗯,嗯、哦、如果没有改变的话，我认为就。真的就是在一月十三到五二零之间，的确，他还在对赖听其言观其行，然后他保留一个两岸互动的空间，然后赖也没有关门，所以未来呃两边的政府因为没有九二共识，要接触的机会不大，但是这个东西有一点弹性，嗯、我认为它并不是完全不可能，因为解释权在你的身上，就是政府部门的接触能不能解释成一种事务性的协商。它不涉及政治，也就不用有九二共识大前提。这样的话，嗯、也许有一些低层的政治交流，就是我们讲的事物性的政治交流，其实也许存在空间。哦，因为其实对中国大陆来讲。封了八年了，他们没有看到好处，因为两岸的明星就是越走越远。<是>而这件事情，如果他把统一当成他最后的目标的话，嗯、其实不利的嘛。<是>那不利的情况底下，他必须在战术上要修正。那这个修正必须透过接触，必须透过交流
0: ，他才能够
1: 达到他统战的效果。嗯、所以，我认为他现在留了一扇窗，<是>这个在未来，也许透过某种形式，二鬼也好，或是。呃，桌面下的交流也好，但是我觉得中国大陆目前没有把跟民进党交流这件事情完全的关闭
0: 。嗯，我们可以期待哈，有关政党团体跟各界人士一道，他会促进两岸交流合作。这是国台办发言人陈冰华在十三号当天，他对于台湾的总统大选的结果<是>那么所表态的中国大陆立场，但是未来还可以看。几个很重要的，包括他们内部的会议，还有再加上在520 <是>我们的赖总统的谈话也是至关重要的。因为如果从选票来看，过去八年两岸的官方几乎都没有接触，是但是还能够拿到五百多万票支持民进党。那刚才其实啊、呃，马老师有提到，包括在国民党还有民众党。总统候选人他们所提出的两岸或外交的政策，其实都趋同的。
1: 是
0: 。那如果说把这个呃再去把它解读解释的话，就是代表呃台湾民众的
1: 对法，主
0: 流的一个想法,想法,个想法没有错。嗯、我想这是中国大陆也必须正视的哈。当然，我们希望两岸能够多交流互动，那才能够更理解那未来所谓的对话。是更期待。好，这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居。我们在今天节目当中特别邀请浙江大学国际事务与战略研究所助理教授马仲威解析，在总统大选结果揭晓之后，未来两岸关系是不是可能会有一些变化？有没有可能会有进一步的交流或？更多的沟通的机会。那如果国台办方面，就中国大陆方面，会对我们啊未来的总统、副总统是听其言观其行。五二零是一个重要的观察点哈。那如果未来国会运作其实很快的，二月一号他们就会开启了，开始我们就会看到这个国会的新的生态哈<笑>。我们就可以大概又看到一个不一样的运作的状态哈。假设民众党了哈，跟国民党他们在竞选期间提出了一些啊两岸政策，民进党呢在某种程度被在国会制约情况之下，呃三方会有一些政策，也许是我们乐观来看有点共识，这个是一个比较理想的哈，会不会可能两岸交流的机会会更大嗯。
1: 我觉得，如果从去年就是王沪宁在五月份的那个讲话、哦，哈、嗯<哼>，他特别提到的就是两岸要开启大交流嘛。嗯、那其实，在去年的一月，呃，宋涛当时讲话其实也是开启两岸大交流。嗯、那如果再接上这次这个陈斌华的讲话，听起来就是，呃，两岸大交流的这个方向跟目标应该是没有变。也就是说，在选后，就是至少在民间这个层次，应该是要恢复了。那其实我们这边应该也都在思考，让陆客重新开放、嗯、哦。这个因为疫情已经过了嘛，嗯、所以我觉得在民间交流这一块，在今年来讲，应该会是一个比较呃顺畅的一个状态。也就是说，中国大陆它也有这样的期待。那我们的政府这边其实对像陆客、陆生这些呃，在疫后开始比较常态化的这种呃交往交流，其实也是有在准备要开放嘛。所以我觉得民间这块是比较畅旺，但是官方的部分就是说，呃，其实三党现在的状况哦，大家都没有关门。我觉得这反映出一个台湾的主流民意，就是台湾人并没有想跟中国大陆这么的对立。嗯、哦，就是大家喜不喜欢是一回事，嗯、但是我可以不要很喜欢你，可是我没有这么想对你剑拔弩张嘛，后、哦、兵凶战危，嗯、这也不是台湾人想要的一种关系。但是这个很难拿捏，就是对大陆来讲，嗯、你不要兵凶战危，那你就要接受一中原则、九二共识这些东西。那你不接受，对他来讲，他好像没有其他的选择。但是我觉得话说回来，就是在过去八年里面，因为。这是一种建构的关系，就是我们在这个两岸分支已经75年了，嗯嗯到2024年，<是>然后1979年中美建交，其实到现在也45年。嗯嗯当时三报一法的这个架构，其实用在半个世纪后的现在，其实已经不合时宜了。坦白讲，嗯嗯这不是只有两岸人民心里面的变化而已，全世界。你想想看， 7 5年有三代人，他第三代人怎么会知道冷战时期那个时候的两岸发生什么事情？我说对外国人来讲，也就是说，全世界在看两岸问题，他会用一种新的视角。台湾人自己也有新的观感，呃，大陆人自己也有新的看法，不是只有我们。所以这整个随着时代变化，我觉得。对于两岸来讲，应该要重新去思考一个新的模式，而这个模式是什么？嗯、现在不知道，还在建构。但是在过去的这八年里面。我觉得对中国大陆来讲，它也是一种学习。就是说，当我面对台湾特定的政党，我就不跟他交流的时候，其实那个反而影响到他的统一进程的这个推进嘛。嗯、因为你要和平发展的目的是最后要能够走向统一，嗯、但是你不接触、不谈判、呃，未来往这条路的可能性就低了。那所以我觉得他们也在学习，但是这个调整能够到呃什么程度，其实这个真的要看中国大陆领导人的智慧。
0: 嗯哼，好，我们期待能够正视台湾的民意哈，因为蔡英文总统也说，嗯，台湾的未来就是要尊重我们台湾人民的选择。嗯、那这次的总统大选的这个得票数可以看到主流民意，呃，就是两岸交流多沟通对话，应该不太有人反对了。<笑>这样的情况之下，那中国大陆不是常说？要与时俱进吗？对，那是不是有一个新的思维？<对>像这次总统大选跟立委的选举，其实自己感受到台湾的未来，慢慢的在国会我们也看到一些新的世代啊、哦，慢慢上来了。<是>老师说的好，就是两岸分治已经七十五年了，<是>中美的建交已经四十五年，两岸还是这样不交流吗？<是>我也听到有些人这样说，中国大陆难道不跟？民进党接触吗？能不能想到一个比较可能的方式？刚才老师你提的蛮好的，嗯、就是说官方接触 ，OK， 但是把它定位是一个可能是一个事务性，这个是一个非常具有弹性。<對>我想中国大陆应该也其实当时的九二共识就是各
1: 自的政治争议，然后对事务交流就。嗯不谈政治了、嗯、那我们就把实事做好。那这是当时九二共识的一个理念了。嗯、<哼>那现在就是说，关键就在于我们想九二共识，其实重要的是两岸能够进行事务性谈判。然后这个事务性的沟通有利于两岸人民嘛？嗯、你的往来互动里面出现的问题，通通需要公权力的介入，你就透过这个治权的方式去做接触。那政治上的争议。本来就没有办法解决啦！你说两个中国也好，一中一台也好，这些问题这存在了快要一个世纪了，都75年了嘛。那我觉得这个政治的分歧是要更有智慧才有办法解决，但是在你不能因为政治分歧没解决，导致了你事务性的交流跟交往都停滞，我觉得这就开倒车了。因为你只有在以前这个冷战对峙的状况，你才会做这种事嘛。那、嗯、现在都已经不是那个时代了，嗯、所以我觉得九二共识真正的精神其实是把政治争议搁置。那如果政治争议可以在九二共识底下搁置，是不是呃，当我们没有讲九二共识，其实那个精神也应该是搁置政治争议，然后去处理一些时事上的问题。嗯、我觉得这个是可以思考的。嗯,嗯，对，这个是有利于两岸呃互动、交往、嗯、交流，以及这一次陈明华他所讲的这个要相近相亲嘛，<对>那这个才会有助于两岸的更往交心的方向走。嗯嗯
0: 好，这个是一个比较正面，我们期待哈、哦。谢谢老师的建议哦。那当然，接下来我们要谈的也许是一个假设的情况，是就是说中国大陆到底会怎么想？嗯，当然，我们假设一个比较不好的情况，因为在选前的确在台湾会感受到有所谓的经济胁迫。是。那刚才我们提到，中国大陆应该也会给我们的新任总统、副总统的观察期，嗯、但是有没有可能这样子所谓的经济胁迫这种？的力量会加压，因为他要统一的话，嗯、有可能就要速度快一点。嗯、我可能没有耐心等，嗯、这个可能性也不能够完全排除。
1: 是，我觉得就是说，我是比较倾向于中国大陆是有点耐心的，因为他们在多次的讲话里面，他们强调战略定力，因为他的基本假设是相信中华民族伟大复兴会发生嘛。那当他伟大复兴会发生，嗯嗯嗯中国大陆就会成为世界一等一的强国，就好像今天的美国一样，不管硬实力、软实力。如果中国大陆变成像美国这样子的国家的时候，哦，那甚至自由民主、军服，我们不知道未来会发生什么事情。那其实台湾问题就自然被消化掉了，就是他们有这样子的一个期待，或是期许，或对未来美好愿景的勾画，我觉得他们就不会急。他们不会急，就慢慢放，你把你台湾慢慢的这个消化掉。但是回到现在的时间点上面，他们不能什么事都不做。那他们现在做的事情，会希望能够对于呃这个两岸关系的这个或或是有助于统一。那现在回过头来来看这个经济胁迫的问题，它到底有没有助于它这个目标？那我觉得是没有助于的，就是说。他在这个选前就公布了嘛，就是台湾存在这些关税障碍。嗯、哦，但是你要留意到一件事情，他做这个公布以后，他的惩罚措施是没有出来的。什么意思呢？嗯嗯捏在手上，<好>我宣布了，哦，你现在有这个毛病，但是我要不要 punish 你？就我要不要处罚你？嗯嗯还不知道，我们来看。所以这个是为什么我比较相信他听其人观其行是存在的原因，因为他把这个东西捏在手上。它是一个筹码，它就是看看你赖讲什么话。嗯、你如果讲的太过头，好啊，兵凶战危，那我经济的制裁就加大力道，我就来宣布制裁措施。哎、嗯<哼>，但是你如果赖讲的很温和，虽不满意还能接受的话，我就拿在手上，就是让制裁措施暂缓。或者是说降低它的范围，嗯嗯那我觉得这都是有可能，哦、所以我觉得完全真的要看这未来四个月的这个观察期很重要。呃
0: ，我真的有点担心我，我有些人会说，那会不会未来四年都是观察期？其实我想这太长了，这<笑>人民太痛苦了。我们希望两岸不是这样一个形式了哈。<是>还有在谈论两岸关系的时候，也或许过去会有人说，每个领导人都会希望有一个历史定位。是，那习近平迈入。第三任期，以他的年纪，大家会往后来看。那我刚刚提到所谓触头的时间，也是媒体常常会去观察有没有可能会这样。我、嗯、或许这些我们都不能够排除，但是我们当然是持着比较正面的态度来看未来两岸关系发展。如果中国大陆是定调是一个大交流，那老师也认为，呃，目前看起来就是保留了一些。未来交流的空间，包括政党，也不排除我们的执政党，是就是民进党。<是>那我们就来看未来可能会以什么样的形式有多一点的交流、沟通，甚至有可能是对话。嗯、我想我们就持续来关注。呃，不过时间呢也真的是非常凑巧，这样的讯息传来，或许我们真的还要再继续来观察，因为总统大选刚落幕，我们的外交部呢在十五号今天下午举行的记者会，嗯，外交部政务次长田中光说，获悉诺鲁。将以联合国二七五八号决议，还有一中原则等为理由，跟我们中华民国断交。为维护国家尊严跟主权，我们即日起就终止跟诺鲁共和国外交关系，也会全面停止双边合作计划，撤离大使馆跟技术人员。这是非常令人遗憾的消息啊、哦！目前台湾只剩十二个邦交国，包括贝利斯、瓜地马拉。海地、圣克里斯多夫、吉尼维斯、圣卢西亚、圣文森、以及格瑞纳丁、马绍尔群岛、伯琉、图阿鲁、巴拉圭、斯瓦蒂尼以及梵蒂冈。好，针对民进党赢得下一任的中华民国总统持续执政，嗯，不过也是去这个国会的主导权，为了两岸关系互动交流可能会出现的些变化。我们今天非常感谢大江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威观察
1: 解析，谢谢老师，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢大家。
0: 好，以上就是今天两儿 NG 节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。